0: Après euh, quasiment 715 000 emplois détruits en France au premier semestre, combien vont encore disparaître dans les mois à venir On en parle avec vous, Marc Mignot. Bonjour Marc.
1: Bonjour David.
0: Journaliste au point, Céline C Cé, qui nous a donné les chiffres hier. L'épidémie de Covid a entraîné la destruction de 700 000 emplois, enfin un peu plus de 700 000 postes sur le premier semestre. 715 euh, et là on se dit, malgré les mesures de, de chômage partiel, protectrice évidemment pour les salariés, on a quand même ce chiffre qui est, qui est dramatique, qui est, qui est terrifiant. Et là on se dit, mais qu'est-ce ce qui se serait passé si, d'aventure, l'État n'avait pas payé les factures et les salaires mm -hmm. avec le chômage partiel
1: C'est là où on voit que la stratégie française, qui a été adoptée un peu partout en Europe, et avec un régime particulièrement généreux en France, a permis de limiter fortement la casse sociale. Ça se voit dans les chiffres de l'INSEE, quand l'INSEE nous dit...
0: On euh, limite la casse et on a 700 000 destructions de postes sur 6 mois. C'est violent.
1: Quoi. Oui, alors parce que quand l'économie ralentit, ou quand elle s'effondre, dans, dans le cas d'espèce il y a des gens qui perdent, les CDD ne sont pas renouvelés, les intérimaires, eh ben, on met fin à leur mission, et donc c'est toute cette population-là en plus de gens qui ont déjà des contrats précaires, qui ont souffert le plus, ceux qui étaient en CDI ont été plutôt bien protégés hein, par justement les, le mécanisme de chômage partiel, et c'est évident que les entreprises ont ajusté à leur activité tous les contrats les plus flexibles, et donc tous ceux des plus précaires, et c'est pour ça qu'on dit qu il faut particulièrement aider une partie de la population qui a des revenus modeste et qui a souvent des, des contrats de travail qui sont extrêmement euh, 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 fragmentés.
0: Ouais. On se dit que s'il n'y a pas eu l'aide de l'État et le chômage partiel, on serait largement
1: au-delà du million de destruction de postes. Ouais, C'est très ce difficile à, évoluer, mais, à évaluer, mais oui, il y a eu... Euh, à peu près 8 millions de personnes effectivement au chômage partiel à certains pics. Donc ça veut dire que si on avait, alors ils n'auraient peut-être pas tous été licenciés, et puis le chômage partiel ça peut être du chômage sur toutes les heures, 35 heures, ou ça peut être quelques heures dans la semaine, mais ça donne une idée de l'ampleur du tsunami ouais. qu'on aurait pu vivre si l'État avait pas en quelque sorte effectivement nationalisé les salaires pendant la période de confinement.
0: Alors, euh, si on écoute l'INSEE, et on a envie de les croire, Le pire, est, quelque part, le pire est passé du côté des destructions de postes, mmh. euh, parce que qu'il table l'INSEE sur une stabilisation au second semestre de l'emploi, de sorte qu'on aurait autour de 700 000 destructions de postes sur l'ensemble de l'année 2020.
1: Et là, je me dis, mais comment on explique ça Et donc, c'est-à-dire que le, pour le coup, le pire est derrière bah Oui, la période la plus dure, hein, c'est euh, quand, quand le confinement a commencé en mars et puis euh, jusqu'à euh, fin mai, euh, euh, mi-mai en fait. Et puis après, juin, juillet, août, euh, l'économie s'est quand même assez fortement redressée. Plus qu'attendu d'ailleurs, il y a eu un rebond assez fort. Alors toute la question est de savoir si ce rebond va durer, si les ménages vont avoir confiance dans euh, la conjoncture économique, vont continuer à, à consommer, il y a eu un rebond mécanique notamment sur les biens durables, sur les voitures, grâce au soutien gouvernemental, les primes, etc. Est-ce que les entreprises vont anticiper leur carnet, de, vont voir leur carnet commandes se regarnir un petit peu, est-ce qu'elles vont investir et donc, Mais ce rebond, il, il était là, il a été euh, mécanique, et donc euh, c'est normal que, euh, avec la protection du chômage partiel qui est encore euh, là, on n'observe pas encore de, de, de tsunami, de, de destruction de l'emploi. La question est, euh, est-ce qu'il va y avoir une grosse vague de faillite euh, au printemps prochain ou euh, pendant l'hiver, là, euh, euh, au moment au printemps prochain où il va falloir commencer à rembourser les prêts garantis par l'État distribués massivement aux entreprises qui leur ont permis d'avoir du cash pendant la crise.
0: Entre entreprises qui pourront prolonger, euh, qui n'auront pas besoin de, re de rembourser ce plan, ce, ce prêt, puisqu'il est...
1: Oui, enfin, il, il faudra, il faudra, euh, oui, il faudra euh, négocier les conditions, il y aura des taux d'intérêt quand même un peu plus élevés, parce que quand on étale les remboursements, euh, ben, il faut payer, faut en payer le prix, même si ça sera un prix très largement, très largement euh, aidé par la garantie que met l'État. Donc les banques vont pratiquer des taux qui sont pas très élevés, mais quand même il faut pouvoir le payer, il faut pouvoir avoir de l'activité. C'est là où la situation sanitaire euh, va être déterminante pour savoir quelle sera euh, la, la situation. Ah. De mais on voit bien, il y a un chiffre qui a été donné par Elisabeth Borne, c'est que pour l'instant, il y a eu quelque chose comme 3, 345 PSE depuis le début. Plan de, de sauvegarde de l'emploi. Voilà, plan de, pardon, plan de sauvegarde de l'emploi. Et il y a eu 50 000 emplois. Enfin, c'est important essentiellement,
0: on appelle ça plan de voilà. PSE, mais en fait, c'est... Euh... Voilà,
1: c'est les, les plans sociaux, hein, ouais, comme on le disait avant. Et donc, il y a eu 50 000 emplois à supprimer liées à ces plans sociaux. Donc on voit que les suppressions d'emplois, les 715 000 dont on parlait euh, jusqu'à présent, ne passent pas euh, principalement par des plans de suppression d'emplois. C'est ce que je disais, c'est les fins de CDD, les fins de missions d'intérim, etc. Et on voit que là, l'intérim a un peu repris. Bah, quand l'activité repart, ouais. il ne faut pas oublier que pendant, le, de, pendant la période de l'été, l'économie française elle tourne, je crois, à 95% de ouais, ses ouais. capacités d'avant-crise. Toute la question est de savoir si on va regagner c'est 5% d'activité euh, qui permettrait euh, d'arriver au niveau ouais. d'avant-crise. Sauf que c'est compliqué alors, parce que c'est
0: une moyenne et qu'en fait, il y a voilà. des secteurs qui vont très mal et c'est toujours les mêmes. Malheureusement, c'est euh, l'hébergement, la restauration, le transport, l'événementiel. Et c'est vrai que parler de stabilité, comme le dit l'INSEE sur le second semestre mmh. en termes de création de postes enfin de, ou de destruction de postes, c'est... Euh, c'est une superposition de différents secteurs. on oui, c'est que Les secteurs oui. qui vont mal, qui allaient mal, vont toujours mal. Mm -hmm. Peut-être un peu moins, mais toujours.
1: Il y a des secteurs qui vont extrêmement souffrir, mais c'est pour ça que le gouvernement a prévu que dans le tourisme, au sens large, hôtellerie, restauration, sport, euh, salles de spectacle, etc., les, les mesures de chômage partiel vont être maintenues beaucoup plus tard, avec euh, peu de baisse de la prise en charge de l'État par rapport à ce qui va se faire dans les conditions générales. Et donc, on s'attend à ce qu'il il faille soutenir ces secteurs et éviter euh, des destructions d'emplois dans ces secteurs. Je rappelle qu'un autre facteur qui, qui va faire augmenter euh, le nombre de, de, de personnes au chômage, et puis il y aura peut-être des créations de postes dans d'autres euh, secteurs, mais euh, les jeunes vont arriver massivement sur le marché du travail. Là, il y a 715 000 personnes, 750 000 personnes euh, qui vont se présenter et qui vont devoir euh, s'insérer sur le marché du travail. Donc, la question aussi, c'est celle de l'efficacité des dispositifs gouvernementaux mis en place pour éviter cette vague. Alors, vous avez vu qu'on avait euh, augmenté euh, les dispositifs euh, d'emploi aidés. Hein. Il y en aura à peu près euh, 60 000 dans le secteur privé, je crois, et 60 000 dans le secteur euh, non marchand. Euh, il va y avoir des euh, mesures de formation massive, des mesures d'accompagnement, comme la garantie jeune. Donc, on va leur permettre d'attendre, finalement, de voir si la situation se redresse sans qu'ils s'inscrivent à Pôle emploi, sans pour autant qu'ils aient un véritable emploi. Il y a la prime pour encourager l'embauche des moins de 25 ans de 4 000 euros par trimestre, donc pour permettre, pour encourager les entreprises à garder quand même ces jeunes. 4 000 jeunes. euros par trimestre Non, pardon, 4 000 euros oui, en tout, mais oui. qui sera versé par trimestre, c'est-à-dire 1 000 euros à chaque trimestre. Ah, c'est 4 000 euros par trimestre Non, non, c'était pour dire que c'est 4 000 euros en tout versé par trimestre et donc pour encourager ces entreprises à garder ouais. le jeune plus que justement 3 mois.
0: Marc, ce que nous dit l'INSEE, c'est a priori stabilisation de l'emploi sur le second semestre, mais malgré tout, chômage qui continue, qui va continuer d'augmenter. Il faut expliquer ce paradoxe qui n'en est pas un, en fait. Oui
1: le taux de chômage, vous taux de chômage pardon, le mais... taux de chômage. 44. Le taux de chômage, oui, bah le taux de chômage euh, va continuer à augmenter. C'est en partie un effet euh, trompe l'œil et un effet statistique, c'est que pendant le pendant la crise, paradoxalement, le taux de chômage a baissé en fait, parce qu'il y a des gens qui tout simplement ne vont plus à Pôle Emploi et ne disent plus qu'ils recherchent activement un emploi, parce qu'ils ouais. savent que c'est pas la peine et qu'ils ne trouveront ouais. rien. Donc forcément, ouais. après le, le ça veut rien dire, ça, si, ça, ils reviennent à Pôle Emploi, ouais. mais enfin ça montre quand même que le chômage aura augmenté euh, pendant la crise, mais ces effets de variation là en ce moment. Pendant la crise, le taux de chômage a baissé euh, du fait euh, qu'il y ait des, des chômeurs découragés. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est toujours publié avec une notice euh, attention, euh, euh, ne pas prendre les chiffres pour exactement ce qui donne comme impression. Quoi.
0: Donc les chômeurs des prochains mois, quoi ce sont essentiellement les jeunes qui n'auront pas trouvé de travail. Il bah, y a beaucoup euh, de si jeunes. On parle du principe qu'il aura pas, de, fin, qu en moyenne, il n'y aura pas de nouvelles destructions de postes.
1: Bah, euh, enfin, il y en aura, euh, comme, y en aura euh, dans certains secteurs et puis mais il y aura ça création sera dans d'autres ouais. mais bon les seniors à mon avis leur situation est quand même pas très enviable non plus hein. il y a des entreprises qui vont faire des plans de départ, alors ça sera pas forcément d'ailleurs des, des, des destructions d'emplois au sens où on va licencier les gens mais euh, on va leur dire euh, est-ce que vous pouvez partir un peu plus tôt en retraite, on va trouver un moyen de vous mettre, euh, voilà et donc il y en a qui perdront leur emploi parce qu'ils coûtent plus cher, les seniors, et ça sera très difficile, quand on a 55-55 ans, de retrouver un emploi. C'est bien pour ça que le gouvernement dit bon la réforme des retraites, pour l'instant, l'allongement de la durée de cotisation, ce n'est pas la première priorité. En tout cas, les syndicats le disent, et le gouvernement, pour l'instant, n'en a, a pas remis le sujet sur la table, parce qu'il sait qu'à court terme, c'est quand même très très dur de dire aux gens de travailler plus longtemps tout au long de leur carrière, quand on va probablement leur, les inciter Évidemment. à partir.
0: Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup. Explication signée Marc Vignaud, euh, journaliste. Au point de ce qu'on retient, en tout cas, c'est que. Le pire est passé en termes de, de destruction de postes, c'est ça en fait. Euh...
1: Bah, euh, pour l'instant, euh, l'Insee fait une prévision que d'ici la fin de l'année, oui, ça va pas forcément euh, se dégrader beaucoup plus, mais on ne sait pas ce qui va se passer quand il va falloir rembourser euh, les prêts garantis par l'État. Le gouvernement met en place un système de chômage partiel prolongé pour les secteurs les plus ouais, touchés. Donc ouais. ça, ça. Deux millions
0: de salariés sont encore en activité partielle. Mm
1: -hmm. euh, et puis euh, avec un euh, système
0: qui au 1er octobre est moins moins généreux. généreux. Voilà, la prise généreux en charge par l'État passe il de
1: 84 aussi... à 72 Il faut aussi inciter les les entreprises et les salariés à reprendre le chemin de l'activité. On fait le pari que la situation sanitaire ne va pas se redégrader à, au point qu'il faille reconfiner tout le monde. Et donc, il faut que, malgré les conditions sanitaires, les entreprises puissent opérer et trouvent le moyen que ça soit à peu près rentable, même à un restaurant avec 50% de taux de remplissage dans sa salle s'il n'a pas de terrasse. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est compliqué. Et si on maintient un régime de chômage partiel trop généreux, il bah, y a des gens qui se disent bah, « Moi, je préfère rester fermé. Je, » je, les salariés sont protégés par le chômage partiel, j'ai éventuellement des aides du fonds de solidarité et puis c'est moins dangereux de rouvrir. Donc dans ces cas-là, l'économie ne repart pas.
0: Quel dilemme pour le chef d'entreprise. Euh, merci beaucoup Marc, bonne journée. Merci David. Oui.